0: febrero de 1972, cuando los hijos de la familia Robson, Colin y Leslie, se encontraron un par de rocas esféricas enterradas en el jardín de su casa, en Hexham, Inglaterra. En estas rocas se habían tallado facciones humanas. El hallazgo se vio seguido por una presencia invisible que aterrorizó a los vecinos y desató una auténtica pesadilla en la localidad inglesa de Hexham. ¡Soy Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso del enigma de las cabezas de Hexam. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Zafne Ojebe. Te invito a que te quedes conmigo a lo largo de este episodio en el que vamos a estar investigando todo este misterio de estas rocas que tenían unas caras talladas que ustedes pensarán ya desde ahora que cualquiera podría haber hecho esto. Sin embargo, muchas investigaciones arqueológicas se han hecho al respecto de estos objetos y se cree que datan de la era de los celtas. Y vamos a hablar un poquito de por qué se cree esto, de dónde vienen los resultados de los estudios que podrían indicar esto y por qué estarían conectadas con todo lo paranormal que estuvo sucediendo en esta comunidad. Así que vemos que en este episodio vamos a tener un poco de todo. Quédense conmigo para escuchar todo lo que le sucedió a la gente involucrada y también qué eran estas piedras exactamente. Y antes de comenzar, yo te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver y de igual manera te invito a que si tú quieres ser parte de los testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves sin falta nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net porque por medio de este correo es donde nos llegan todas sus historias ya sea historias escritas o historias por medio de audio si lo quieres contar de tu propia voz, nos puedes también mandar un audio que no se pase de 5, 5, 30 minutos para que tengamos espacio para otras experiencias. Así que mándanos tu historia paranormal o sobrenatural para que seas parte de los episodios de los Jueves de Testimoniales Enigmáticos. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el enigma de esta semana, Las Cabezas de Hexam. La pregunta antes de comenzar este episodio es, si realmente existe algo como objetos que se encuentran por arqueólogos que podrían estar malditos. ¿Puede ser que objetos antiguos que se recuperan tengan propiedades siniestras latentes contenidas por el entierro solo para ser desatadas simplemente al ser encontrados y desenterrados? Es verdad que en varios episodios anteriores hemos examinado todo tipo de casos. Ustedes saben, hablamos de crimen real, desapariciones o muertes sin resolver, desde luego lo paranormal, lo sobrenatural y también a veces hablamos de cosas históricas que también involucran a la ciencia y que hasta el día de hoy son un misterio. Pues este es el caso de este episodio que habla un poco de todo esto. La hija de la familia Ross se despidió de sus dos amigas después de que las tres se dirigieran a sus casas después de haber ido a la escuela. Consciente de que sus padres seguían trabajando y llegarían a la casa dentro de unas dos o tres horas más, ella llegó a la casa como siempre, recoge la llave que estaba debajo de la maceta de la puerta principal y luego entró. Como hacía todas las tardes después de llegar de la escuela, ella llamaba a su gatito, que siempre le estaba esperando, colgó su chaqueta y su mochila en el perchero de la entrada y al buscar al gato de la familia, pues simplemente no lo encuentra, lo cual se le hizo muy raro porque siempre estaba, como digo, esperando en la puerta cuando ella estaba abriendo. Este era un gato pequeño, como ella lo describió, era un gato de únicamente un año. Los gatos de un año todavía son curiosos, juguetones, y por tanto, normalmente cuando escuchan un ruido se dirige en ese lugar. Por eso cuando ella abrió la puerta se le hizo muy extraño que no estuviera ahí. Ella comenzó a llamarlo y no lo encontraba. Entonces ella comenzó a adentrarse a la casa. Todo estaba obviamente a oscuras. Eh, como ya he comentado en otros episodios, normalmente las escuelas en Estados Unidos salen tarde aquí, entre las 4 y 5, en muchos casos cuando se quedan a actividades extraescolares. Y ya siendo el atardecer está un poco oscura la casa entonces Berenice, este era su nombre, se detiene por un momento y escucha como un grito ahogado. Ella cruza el pasillo, abre la puerta y ve a su pequeño gato sentado mirándola. Cuando ella se acerca para recogerlo, abrazarlo y darle un beso de, de que ya llegué, se sobresaltó cuando de repente el gato la atacó con sus garras bufando furiosamente. Ella estaba mirando con incredulidad a su mascota que nunca antes había actuado de esta manera. Entonces ella retrocede lentamente hacia el pasillo, pero ella declara que ella sentía que algo había extraño en la casa, sentía como una vibra muy extraña. Y cuando vio la actitud de su gato, todavía lo sintió aún más. Berenice estaba a medio camino de la sala cuando escuchó un golpe en el techo de la sala viniendo del segundo piso. Lo raro es que, como ya les comenté, ella estaba sola. Sus padres todavía no habían llegado del trabajo. Entonces piensa que a lo mejor sí llegaron alguien llegó antes de lo esperado y cuando comienza a llamar a sus padres no escucha nada más que silencio entonces ella sale de la sala camina hacia las escaleras se asoma desde abajo para ver si hay alguien arriba y solamente ve oscuridad lo que se le hace muy raro porque si alguien estuviera ahí las luces estarían prendidas ella se convence a sí misma de que seguramente no era nada importante y vuelve a centrar su atención en su gato para tratar de entender por qué no quería que ella se acercara de pronto, escucha otro golpe en el segundo piso. Se da cuenta que esto ya no es su imaginación y que no es normal. Su gato maulló de manera asustada antes de adentrarse más a la sala de estar. Ella comienza a caminar hacia la puerta principal y lo primero que ella piensa, y creo que es lo que cualquiera de nosotros pensaríamos, es que alguien se metió a la casa que alguien está robando y que si la ven, le pueden querer hacer daño físicamente. Entonces, ella está tratando de alejarse lentamente de las escaleras, caminando hacia la puerta principal, cuando de pronto se da cuenta que un pie aparece en la oscuridad desde la sombra con cuidado y deliberadamente planteándose en el escalón más alto. Después aparece otro y comienza a descender al siguiente escalón. Lo que ella describe y no solamente ella, más adelante más personas, es que estos pies tenían una forma que ella nunca había visto, con garras amenazantes que se extendían desde los dedos largos de los pies. Esta figura continuó bajando por las escaleras hacia Berenice paso a paso. Posteriormente, cuando llega más cerca del primer piso, ella se da cuenta que tiene el cuerpo cubierto con pelo oscuro y ella también puede ver que su cara estaba dominada por un largo hocico con una boca ancha llena de dientes afilados. Ahora, yo entiendo que en este momento todo esto se escucha de fantasía, todo esto se escucha como algo que no puede ser. ¿Y en dónde está la conexión con estas piedras con caras talladas? por favor, espérenme un momento, tenemos explicación para todo. Obviamente no hay una respuesta final, como siempre es un enigma sin resolver, pero sí hay explicación a varias de estas cosas que nos pueden hacer llegar a una teoría final. Otra cosa que ella comenta es que cuando esta figura la miró fijamente, su boca se abrió, sacó una lengua gruesa que terminó colgando hacia un lado. Berenice grita obviamente como creo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho y en ese momento que ella saca este grito esta figura retrocede salta por encima de la barandilla y desaparece en la vista ella lo único que puede hacer en ese momento es esconderse en la sala con su gato y no salir de ahí Horas más tarde, cuando su papá llegó a la casa del trabajo, encuentra a su hija en la sala de estar. La puerta estaba cerrada con candado, lo cual se le hizo raro porque normalmente él sabía que cuando su hija llegaba de la escuela, la dejaba sin candado y ellos podían entrar sin tener que usar la llave. Cuando él se da cuenta que la puerta está cerrada con llave, pues piensa que a lo mejor ella no ha llegado, pero en efecto, cuando entra, ve a su hija sentada en el piso de la sala, en una esquina, con su gato en brazos. Ella se veía demasiado aterrorizada y él no entiende qué pasó y este incidente fue la gota que colmó el caso para Richard, quien inmediatamente llamó a la universidad donde trabajaba su esposa y en términos contundentes le dio un ultimátum o ella sacaba unos objetos que tenía en la casa, unas antigüedades porque cabe recalcar que ella era arqueóloga. Y tenía estas figuras en su casa porque las estaba investigando, ya se imaginarán cuáles son estas figuras. Entonces se le dice, o sacas estas figuras de la casa o me llevo a los niños. Y aquí es donde nos vamos dando un poco de idea de qué es lo que sucede alrededor de estas piedras. Ya que todo esto está rodeado por estos dos elementos misteriosos que luego se conocerían como las cabezas de Hexam. Todo esto comenzó en mayo de 1971 en el jardín trasero de una vivienda situada en la ciudad de Hexham, Inglaterra. Este era el hogar de la familia Robson. Y en la tarde en cuestión, los dos hijos de la familia estaban jugando afuera de la casa en el jardín trasero. Los nombres de ellos eran Colin y Leslie Robson. Quienes siempre salían a jugar después de la escuela y los fines de semana, su mamá como nos escriben tenía una vista hacia el jardín desde la cocina y podía verlos y monitorearlos y ella se da cuenta que empiezan a jugar un juego muy extraño el cual a ella no le gusta mucho es que estaban sacando piedras y se las estaban arrojando el uno al otro. Entonces a ella no le gusta esto, les pide que lo dejen de hacer, pero se da cuenta que ellos de pronto tienen una cara muy extraña. Les pregunta qué está pasando, bueno evidentemente ella sale de la casa, les pregunta qué está pasando, y le muestran un par de piedras extrañamente lisas, las cuales parecían tener toscos rostros humanos grabados en ellas. Tenían aproximadamente 6 centímetros de diámetro, pero su diseño aparente era bastante diferente aunque las dos tenían rostros tallados, cada rostro era muy diferente. Uno era bastante masculino en apariencia, parecía representar a un niño, mientras que el otro poseía rasgos más femeninos. En la primera piedra se tallaron las facciones esqueléticas de un humano, sugiriendo que se trataba de una figura masculina, como les comento, y apodan a esta figura, el chico a esta piedra. Los ojos también eran profundos y muy redondeados, la nariz puntiaguda y la boca extremadamente amplia. Curiosamente, la roca era muy pesada, mucho más que un fragmento de concreto del mismo tamaño, algo que le sorprende demasiado porque una roca tan pequeña eh, que lo que se ve en las fotos de estas rocas es que caben en la palma de la mano. Entonces, ¿por qué pesa tanto? Otra cosa es que habían esculpido franjas como cabellos que iban desde la frente hasta la parte trasera de la cabeza. La otra figura, la otra piedra, la cual apodaron la chica, tenía los ojos más pequeños, pómulos reducidos, labios gruesos y rastros de pigmento verde y amarillo sobre el cabello. Obviamente, la familia está... Muy impresionada por este hallazgo, los dos niños trajeron las piedras a la casa y las pusieron en una mesa de la casa. Pero en el transcurso de los próximos días, toda la familia se arrepintió de esta decisión. ¿Por qué? Bueno, ya se estarán imaginando a dónde va esto. Lo primero que sucedió, antinatural si así le queremos llamar, estaba sucediendo en la casa, o que pudo haber entrado a la casa junto con los artefactos, sucedieron cuando la señora y el señor Robinson notaron que las piedras parecían moverse por sí solas. Al despertarse una mañana, ellos encontraron que las cabezas habían girado durante la noche, mirando en la dirección opuesta a cómo se habían dejado la noche anterior. Otra cosa que ellos eh, mencionaron en sus declaraciones es que también a veces las encontraban en el piso y en varias ocasiones fueron ubicadas en habitaciones diferentes de donde se les había dejado. No mucho después de esto, hubo varios casos de objetos de vidrio que inexplicablemente se rompían dentro de la casa, a pesar de que no había nadie cerca de ellos en el momento en que se rompían. Es decir, ellos estaban en la cocina y de pronto escuchaban que un florero de cristal reventaba cuando ellos iban. Se daban cuenta que todos los vidrios estaban en el piso cuando este florero estaba en el centro de la mesa, lo cual ellos no entendían cómo pudo haber pasado. Y otra cosa importante es que a pesar de que eh, los papás de la familia recogían los vidrios... Los tiraban, más tarde se encontraban fragmentos largos de vidrio encontrados debajo de las almohadas de sus niñas. Porque cabe recalcar que ellos tenían niñas y también dos niños. Entonces eh, los papás de inmediato piensan que los niños le están haciendo esto a las niñas, dejando vidrios debajo de sus almohadas. Pero obviamente ellos niegan esto, conscientes de que es algo muy peligroso y les dicen que no, que no eran ellos, no les queda más que creerles. Y posteriormente, después de varias semanas de que todo esto extraño estaba sucediendo, uno de los hijos, Colin, se despertó llorando en medio de la noche. Cuando su mamá, la señora Robson, va a preguntarle qué le sucedió, se sienta junto a él y le dice que se tranquiliza, que era una pesadilla. Él afirma que no era una pesadilla y que había sentido que un par de manos le jalaban el pelo mientras dormía. La madre de Colin está sentada en su cama, tratando de calmarlo. No solamente a él, también a su hermano que se ve despertado eh, con toda esta conmoción. Bueno, ellos dos dormían en el mismo cuarto. De pronto, cuando su mamá está a punto de pararse de la cama y voltea la puerta para ya dirigirse hacia la salida, se dio cuenta de que había una presencia en la puerta. Ella se horrorizó, obviamente, al ver esta figura que la miraba fijamente desde la entrada de la habitación. Ella dice que esta figura tenía una apariencia muy grande, que estaba completamente cubierto de pies a cabeza con un cabello oscuro, con un rostro parecido al de una cabra o una oveja. En el momento en que esta entidad se dio cuenta de que la señora Robson podía verlo, inmediatamente desapareció sin dejar rastro de que había estado ahí. Ahora, todo esto a mí me llama la atención porque esta figura, por lo que se dice de todas las personas que pudieron eh, Verlo Nunca hizo nada más que aparecerse y luego irse. No sé si era una clase de aviso o si era una clase de protección. Vamos a hablar un poco más adelante de qué podría ser y por qué está relacionado con estas cabezas. Ella, sin embargo, eh, la señora Robson se da cuenta de que nadie le va a creer esto. Es decir... Ella y sus hijos lo vieron, pero se puede pensar que los niños se lo imaginaron y decide no decirlo en el momento y pensar qué es lo mejor que debería hacer. Pero no tuvo que pasar mucho tiempo sin decirlo ni pensando qué hacer, porque Poco después, sus vecinos revelaron un avistamiento similar. Una residencia en Reed Avenue, que es el nombre de la avenida en donde esta familia vive, está ubicada justo al lado de la residencia de la familia Robson y era el hogar de Isaac y Nellie Dart quienes tenían cuatro hijos. Mientras tomaban una copa una noche con su vecino, Nelly preguntó si los Robson habían experimentado algo inusual en las semanas anteriores. Cuando se le preguntó por qué preguntaba eso, ella contó una situación desconcertante que se había presentado varias noches antes. Ella dijo que la noche en cuestión, su hija estaba sufriendo los efectos de una grave infección en el oído, así que Nelly fue a la habitación de su hija a la hora de acostarse para cuidarla, darle su medicina, Justo cuando Mari, que es su hija, estaba a punto de quedarse dormida, la niña de repente se sentó en su cama y comenzó a gritar incontrolablemente. Ahora, algo que ella dice es que su hija estaba viendo, parecía que le estuviera viendo a ella, pero en realidad no le estaba viendo a ella, sino que estaba viendo lo que estaba atrás de ella. Cuando ella se gira para ver qué está pasando, cuando la niña comienza a señalar, ella se da cuenta que hay una criatura de pie junto a su hombro, aparentemente acercándose a ella. Ella dijo que la figura tenía el cuerpo de un hombre, pero un rostro que tenía como la combinación de varios animales diferentes. Lo que ella vio fue una combinación de rasgos de un lobo y una cabra. Casi de inmediato, Nelly también comenzó a gritar... Se dio cuenta que la criatura se puso en cuatro patas y luego se fue rápidamente de la habitación. Cuando el padre de la familia Isaac cruzó de su cuarto en el pasillo al cuarto de las niñas para ver qué es lo que está sucediendo, se detuvo en seco cuando escuchó pasos pesados que bajaban de las escaleras detrás de él. Ahora, uno pensaría que podría ser su esposa o las niñas que estaban corriendo, pero en los pasos muy pesados que lo que él dice es que hasta el piso vibraba. Luego escuchó que se abría la parte trasera de la casa Él bajó rápidamente y encontró la puerta ahora abierta de par en par La cual él mismo había cerrado con seguro una hora antes y no entendía cómo se había abierto Lo más desconcertante no es esto Sino que no había rastro de nadie en el jardín ¿Y por qué esto es desconcertante? Porque la casa estaba rodeada de vallas muy altas que rodeaban todo el jardín y había una puerta lateral para entrar por estas vallas y esta seguía cerrada por la parte de adentro. Es decir, que alguien tuvo que haber saltado estas vallas que eran muy, muy altas. También los niños afirmaban repetidamente que una mano invisible los abofeteaba en la noche o les jalaba el cabello. Eventualmente todo esto se volvió tan fuerte que la familia Todd decidió mudarse. Pero como todos estos acontecimientos estaban a punto de demostrar lo que sea que los había acosado a ellos y a la familia Robson estaban lejos de irse de la ciudad de Hexham. Después de varias semanas de aparentes ataques paranormales, la familia Robson finalmente decidió que ya era suficiente y pasaron las cabezas al personal del convento local. Y es aquí cuando entra la familia Ross, la familia Ross es la familia de la niña que les comentaba al principio, Berenice, quien es quien llegó a la casa después de la escuela cuando sus papás todavía estaban trabajando. Aquí entra la doctora Ross, quien es su mamá. ¿Cómo llega ella a tener posesión de estos objetos? La familia Robson es la familia que tenía las piedras en su casa por estos dos hijos de la familia que estaban jugando y se las encuentran enterradas en el patio. No estamos seguros, realmente no encontré información de por qué los vecinos, la familia Todd, también tenían experiencias paranormales o sobrenaturales cuando las piedras no estaban en su casa pero cabe recalcar que si vivían al lado entonces puede ser por eso cuando la familia Rosson ya tiene suficiente las llevan al convento local y es aquí cuando después de unos días las piedras se llevan a la universidad de Southampton para su análisis y llegan al escritorio de la profesora Ross quien era antropóloga y experta en el campo de la antigüedad pagana ella al estudiar estas piedras llega a la conclusión de que parecen ser de origen celta. Durante el curso de su análisis, ella eventualmente se las lleva a casa, las coloca en una caja y es aquí cuando comienza a suceder todo. Pero creo que era importante contarles el concepto desde el principio de lo que le pasó a su hija Berenice para empezar a entender cuál es la conexión con su mamá, la doctora Ross, antes de que las piedras lleguen a ella y se las lleve a su casa. Y no solamente le pasaban cosas a su hija Berenice, porque antes de que le pasara esto a su hija y su esposo le diera el ultimátum que les conté de que se tenía que llevar estos objetos que ella estaba estudiando de la casa o se iba a llevar a sus hijos, una cosa que le sucedió a ella es que se despertó inesperadamente una noche después de sentir una presencia en su habitación mientras su esposo dormía. Ella no quiso despertarlo hasta que de repente vio una forma oscura de pie oculta entre las sombras. La figura se apresuró hacia la puerta y ella pudo notar solamente a algo alto y grande. Cubierto con pelaje negro, con un hocico como el de un lobo sobresaliendo de su rostro. Saltando a la cama asustada y también como para ver qué era, la doctora Ross vio que desapareció por las escaleras, pero ella estaba demasiado asustada para seguirlo. Inicialmente, ella no asoció el evento con las cabezas de Hexan, pero varios días después hubo otro encuentro. Su esposo Richard estaba enfermo en cama y su hija de 15 años, Berenice, le llevaba de comer a su papá a su habitación que estaba en el segundo piso. De pronto, su camino se ve bloqueado por una entidad siniestra. Ella trató de gritar cuando el ser saltó por la barandilla y desapareció. La joven había escuchado claramente el golpe de sus pies golpeando el piso de madera del pasillo de abajo, pero cuando ella asomó la mirada por las escaleras, no había rastro de este ser. Cuando no sucedió nada de naturaleza similar durante la semana siguiente, la profesora creyó que los sucesos ya se habían terminado solo para recibir esa llamada que les contaba al principio de su esposo contándole lo que le había pasado a su hija Berenice que se había encerrado en la sala de estar, que no quería salir y evidentemente sí, cuando ella se calmó le dijo lo que pasó a sus papás ella se las vuelve a llevar a la universidad, comienza a estudiarlas todavía más y es ahí cuando se da cuenta de la historia detrás de los artículos que guardaba. Estas cabezas permanecieron en la universidad durante los siguientes siete años. Obviamente, durante todo este tiempo, muchos académicos estuvieron estudiando, haciendo pruebas en estas piedras, hasta que estas fueron adquiridas por un hombre llamado Frank Hyde. Ahora, aquí entra un misterio que les voy a contar en un momento. Pero Frank Hyde era un ingeniero interesado en lo paranormal y pidió que se le permitiera realizar pruebas con las piedras talladas, utilizando una jaula Faraday. ¿Qué es una jaula Faraday? Esta es utilizada para bloquear campos electromagnéticos y se utilizaba mucho en esos tiempos para realizar pruebas paranormales. Una jaula Faraday está formada por una cubierta continua de metal conductor. Las jaulas Faraday llevan el nombre del científico Michael Faraday que las inventó en 1836. Uno de los misterios perdurables de las cabezas Hexam es en dónde están ahora. Y ahora les voy a decir por qué. Pero yo creo que sí, eh, si hubieran localizado ya las cabezas y no se hubieran perdido y no estuvieran desaparecidas, esta historia tal vez no tendría la misma eh, popularidad o resonancia porque obviamente nos gusta lo que se vuelve misterioso y después de todo lo que estuvo pasando con ellas, de todo lo que los estudios que se les realizaron eh, sacaron a la luz o las posibles teorías que salieron a la luz... Y después desaparezcan, crea todavía más misterio. Y obviamente existe la posibilidad de que las cabezas todavía estén en algún lugar esperando ser redescubiertas. Y esta posibilidad mantiene a los investigadores alerta en busca de nueva información que pueda localizar su paradero. Ahora... ¿Cuál es el misterio que les comentaba de Frank Hyde y cómo se relaciona con la desaparición de estas piedras? Bueno, no les puedo asegurar que encontré muchísima información concluyente de qué es lo que sucedió con Frank Hyde. Pero lo que sí les puedo decir es que muchos relatos de la desaparición de las cabezas colocan exactamente a Frank Hyde como el último custodio en 1978. Después de que un hombre llamado Don Robbins se las diera. Y ahora lo que sucede con Frank Hyde es que uno de los aspectos más curiosos es su supuesta desaparición poco después de recibir las cabezas. Lo cual quiere decir que cuando éstas desaparecieron, él también desapareció. Don Robbins, quien le dio las cabezas a Frank Hyde para que realizar estas pruebas en su investigación paranormal, informa que después de haberle dado las piedras con estas caras talladas, él desapareció y nunca más se le volvió a ver. Y aquí es donde entra el misterio del relato de Don Robbins sobre Frank Hyde y comenzamos a profundizar un poco en la historia. Porque hay otro Frank Hyde que varios investigadores creen que también puede ser quien las tuvo y él era un radioastrónomo de bastante alto perfil que continuó dando conferencias públicas y que contribuyó en una columna mensual para la revista Practical de Electrónica desde 1967 hasta su muerte en 1984. Sin embargo yo creo que si este fuera el Frank Hyde que tuvo las cabezas y al ser una persona muy reconocida, se me hace muy raro que no hubiera dicho nada sobre sus hallazgos al estudiar estas piedras entonces no, yo en lo personal no creo que sea ese segunda persona porque él siguió dando conferencias públicas como les comenté era un radioastrónomo entonces se me hace muy muy extraño y por otra parte el Frank Hyde que, que quería las cabezas investigaba lo paranormal y como nunca escuchamos de ningún hallazgo por parte de este Frank Hyde con respecto a lo que pudo haber encontrado en el lado de lo paranormal en estas cabezas creo que sí es posible que haya desaparecido Después de tenerlas, porque nunca, básicamente nunca se reveló qué es lo que encontró en su investigación. Ahora, otra cosa importante de todos los estudios que se realizaron en estas, en estas piedras o cabezas antes de que se le dieran a Frank Hyde, es que todo el personal de la Universidad de Southampton, muchos arqueólogos que se involucraron en estas investigaciones, han agregado más misterio a los orígenes de las cabezas de Hexham. Es decir, ¿de dónde provienen y por qué tienen estas actividades sobrenaturales o paranormales alrededor de ellas o cómo se conectan con ellas? Bueno, lo que se reveló es que fueron talladas tan toscamente que resultó muy difícil encontrar técnicas de cualquier periodo histórico que se pudieran rastrear. Además, no había materia orgánica dentro de las piedras, lo que hacía difícil rastrear una era específica. Otra cosa es que se comprobó que se habían creado a partir de lo que parecía ser roca sólida en lugar de cualquier compuesto moderno y que la roca utilizada era arenisca gris que poseía un alto grado de cuarzo. Y lo importante aquí es que esto estaba en consonancia con las formaciones rocosas encontradas en el área que rodea inmediatamente a la comunidad de Hexam. Sin embargo, enigmáticos, no había evidencia concreta de que los celtas hubieran colonizado alguna vez la región y la ciudad de Hexam en específico, y las piedras tampoco se parecían a nada que se encontrara en la cultura de los colonos romanos que inicialmente fundaron esta ciudad. Y aquí hay otro misterio, esto yo no lo creo tanto, pero vale la pena comentarlo, porque en 1974 un comerciante local llamado Des Craigie salió a la luz para afirmar que él había tallado las piedras para que su hija jugara, ya que él residía antes en la casa de la familia Robson, que es donde se encontraron las piedras inicialmente. Él dijo que para probar el punto de que él las hizo, iba a producir una serie de copias talladas con el material de piedra que se encontraba en la localidad que supuestamente, o bueno, él dijo que con el material de estas piedras, él había hecho eh, las que supuestamente le dio a su hija y que eran las mismas que se habían encontrado. Y si bien después de que él las realizó, sí eran de naturaleza similar, los científicos que habían estado involucrados en todos los estudios e investigaciones en relación a estas, cabezas de Hexam, rechazaron completamente las afirmaciones de Craigie, ya que dijeron que los materiales utilizados eran diferentes. Otra cosa es que la doctora Ann Ross, la mamá de Berenice, quien inicialmente eh, es la principal investigadora en todo esto, dijo que a no ser que el señor Craigie estuviera familiarizado con la forma en que los celtas moldeaban las cabezas de roca, no hubiera sido capaz de reproducir el mismo proceso. Recordemos que en este punto ella está convencida que los celtas de alguna manera hicieron estas piedras que finalmente terminaron enterradas en el jardín de la familia Robson. Creo que es importante eh, considerar lo que muchos expertos dicen que las han examinado y es que sí concuerdan con que estas piedras son genuinas y que su origen es celta. Y después de realizar todas estas investigaciones y no solamente eso, recordemos que la doctora Ross también era una experta en el campo de la antigüedad pagana y todos los especialistas que trabajaban con ella en efecto dijeron que el método corresponde con el proceso tallado que utilizaban los celtas. Ahora, ¿quiénes son los celtas? Se cree que los celtas llegaron a las costas de Inglaterra aproximadamente en el año 1000 a.C. y vivieron ahí durante la Era de Hierro, la Edad Romana y la Era Post-Romana. Gran parte de la historia celta puede ser reconstruida a partir de los escritores romanos y a partir de los artefactos que ellos hacían. Y otra cosa importante y que aquí es donde puede entrar la conexión enigmáticos es que los celtas creían en un gran número de dioses, más que en una única deidad. Y aunque estos dioses variaban de región en región, se pueden identificar tres figuras centrales, el dios de la tribu, el dios del cielo y la tierra y el dios de la artesanía. Y obviamente el dios de la artesanía tenía un significado muy especial para los celtas, no que los demás no, pero este era el que les inspiraba todas las artesanías que hacían y en especial las estatuas con tres cabezas y dibujos con tres lados. Y aquí vemos que el número 3 es algo muy importante para ellos. Algunas ceremonias religiosas de los celtas implicaban el ritual de lanzar objetos valiosos a pozos, ríos, arroyos, ciénegas y lagos. Y los especialistas religiosos, conocidos como druidas, en esos tiempos actuaban como intermediarios entre el hombre y los dioses, además de supervisar todos los sacrificios. Ellos también actuaban como jueces en causas criminales y tenían el poder de excluir de la vida religiosa de la comunidad a todos aquellos encontrados culpables. La doctora Ross, por todo esto y por más cosas que ya les voy a decir, estaba completamente convencida de que éstas fueron talladas por los celtas. Y otra cosa es que eh, muchos no creen en esto porque piensan, bueno, ha pasado tanto, tanto tiempo que cómo es posible que estas piedras siguieran estando en tan buena condición. Pero ¿cuántos objetos no se han encontrado? Por otro lado, veamos a nuestras propias pirámides, a todos los artefactos de culturas ancestrales que se han encontrado y que el día de hoy están en museos. Es decir, esto no es algo que tengamos que pensar, es simplemente algo que es real, y uno de los argumentos más fuertes de la doctora Ross, independientemente de todos los estudios que se hicieron, científicos, pruebas y todo lo que la gente involucrada en todo esto realizó. Y, y otra cosa que me encontré son varias cartas, eh, intercambios de cartas entre la doctora Ross y otros científicos que estuvieron involucrados e incluso Don Robinson, quien es quien le entregó las cabezas a Frank Haig. Lamentablemente estas estas eh, cartas muchos de ustedes nos han preguntado ¿por qué no encuentro las fotos de tal episodio? E y es porque son documentos oficiales, muchos de estos que hizo que sí nos llamara la atención tanto Facebook como Instagram entonces es por eso pero sí hay cartas, ustedes las pueden encontrar en internet, todo el intercambio de comunicación entre la doctora Ross, Don Robinson y más gente que estaba involucrada en esta investigación están en internet y las pueden encontrar y ellos hablan de todo esto, no solamente de todo esto, también hablan del misterio de Frank Hyde. Pero bueno, eh, en todo esto se encuentra un argumento muy fuerte de la doctora Ross y es que los celtas creían que la cabeza era la ubicación del alma humana y que las representaciones en piedra podrían crear vínculos con el mundo de los espíritus. Entonces ya no estamos hablando solamente de que la manera en que están talladas estas piedras y las formas en que estas caras están hechas viene de cómo los celtas creaban todo esto, sino también el hecho de que son cabezas y ellos tenían una creencia muy fuerte con respecto a esto. Entonces, para ella y para toda la gente involucrada, no hay duda de que estos artefactos, al ser del origen celta, portaban algún tipo de maldición. Porque eh, lo que ellos dicen, lo que han declarado, es que varias supersticiones de los celtas afirmaban que las representaciones de cabezas o cráneos humanos situados en templos o puntos sagrados se consideraban como objetos muy importantes y que cuando se les retira del lugar, la maldición cae sobre los involucrados. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque en el folclore celta se puede encontrar una enorme cantidad de monstruos enigmáticos, demonios y desde luego seres espirituales. Y aquí entra un poco el hecho de por qué esta figura tenía diferentes caras o rasgos de animales. Y es que los animales con rasgos humanos son característicos de diversos mitos gaélicos, ya sea como sirvientes o emisarios de las deidades que integran las diversas creencias celtas. Entonces, quizá el ser espiritual vinculado a las cabezas de Hexam era su protector directo, ya que... Todas estas formas de cabezas, en las esculturas que tenían tres cabezas que también les comenté, a estas se les asignaba un protector directo, el cual se levantaba contra cualquiera que tomara posesión de las piezas. Además enigmáticos, el mito del hombre lobo que contaban los pueblos celtas no se considera como un monstruo salvaje, que es como obviamente lo veía la familia Robson, la familia Dodd y desde luego la familia de la doctora Ross, sino que era más bien una especie de guardián conocido como faulodar o Konroik, y se trataba de seres espirituales que podían invocarse para cumplir alguna misión espiritual. Innumerables representaciones de cabezas de piedra han estado en la tierra alrededor de Inglaterra y a menudo son situadas cerca del agua. Todo esto, desde luego, han sido descubrimientos arqueológicos que se han dado a lo largo de los años. Y muchos de estos objetos se cree que actuaban como un conducto para los muertos vivientes, de hecho viniendo de cómo están hechos, de cómo están formados y tallados, que coincide con lo que creía la cultura celta. La ciudad de Hexham en Inglaterra, enigmáticos, tampoco es ajena a las historias que involucran criaturas parecidas a lobos. Algo similar sucedió en 1904, en donde no solamente la ciudad de Hexham, sino una ciudad vecina llamada Allendale, estaban plagados de una serie de brutales matanzas de ganado parecidas a las que muchos en Latinoamérica vimos con el famoso chupacabras. Los veterinarios de esa época que examinaron los cuerpos del ganado afirmaron que el culpable probablemente era un lobo grande, y varios de los que se creía que eran los depredadores fueron cazados y asesinados durante los meses siguientes. Sin embargo, parece que fue en vano y que mataron a lobos inocentes, ya que las matanzas continuaron durante un año más sin encontrar a ningún otro lobo en el área, ni a ninguna otra criatura que pudiera parecer culpable, pero al final, después de un año, estas matanzas de ganado simplemente llegaron a su fin sin una razón aparente. Ahora, en la última entrevista que dio la doctora Ross acerca de las cabezas de Hexham, ella dijo que nunca había oído la historia del lobo de Allendale, que sucedió en 1904, pero que la naturaleza de esta historia parece que podría estar conectada con estas piedras que a fin de cuenta en 1904 tendrían que haber estado enterradas ahí. En los años que han pasado enigmáticos desde mediados de la década de los 70, las familias involucradas en la historia han mantenido sus relatos sin desviarse en ninguna de las versiones. Y con la desaparición de las piedras, es probable que nunca sepamos el vínculo entre su creación y las extrañas entidades humanoides que aparentemente estaban unidas a ellas. Todo lo que podemos hacer enigmáticos es esperar y ver si alguna antigüedad similar sale a la luz o es encontrada por arqueólogos. Yo siempre estoy pendiente de todo lo que se va encontrando, no solamente desde aquellos tiempos, sino también de años más cercanos a nosotros. Entonces eh, voy a estar pendiente, voy a estar siguiendo esta investigación porque nunca se detiene y como cada caso que se queda sin resolver. Obviamente de generación en generación nuevos investigadores y nuevos descubrimientos se van dando Así que seguiremos informándoles en este caso enigmáticos, pero ustedes déjenme saber qué es lo que piensan, ¿creen que todo esto que sucedió de las situaciones paranormales y sobrenaturales estaban conectadas con estas piedras o no? Y también cuéntenme qué creen de la teoría de que fueron talladas por los celtas y que estuvieron enterradas ahí todos estos años. Y bueno, sin más, de esta manera vamos a terminar el episodio de esta semana. Yo les recuerdo que vayan a nuestras redes sociales para contarme qué opinan, no solamente de este episodio, pero de todos los episodios que tenemos cada semana. Es importante siempre ver lo que ustedes comentan con respecto a las teorías que comentamos, a qué conclusión llegan ustedes o posiblemente ustedes tengan una nueva teoría en la cual no hemos pensado que tal vez nos pueda ayudar a encontrar una respuesta, entonces no solamente con los testimoniales enigmáticos que ustedes nos, nos mandan sus historias y que muchas veces ayuda a otros enigmáticos, también en los episodios de los lunes queremos escuchar qué es lo que piensan porque siempre el mismo público puede darnos una respuesta o traer nuevas cosas a la luz en las que no habíamos pensado, así que bueno, vayan a Instagram y a Facebook y encuéntrenos como Enigmas sin Resolver y también escríbenos tu historia paranormal o sobrenatural si quieres ser parte del episodio de los jueves de testimoniales enigmáticos escríbenos o mándanos un audio si lo quieres contar de propia voz a enigmas.univision.net y bueno sin más yo te espero este jueves con los testimoniales enigmáticos y el próximo lunes con otro enigma sin resolver soy enigmática